0: T'as-tu entendu parler du balado sauvage et indomptable? Les animatrices sont tellement attachantes qu'on dirait que tu les connais depuis toujours. Puis leur balado parle de liberté,
1: de finances et de travailler de n'importe où. C'est comme si tu pouvais te sauver de ton boss et de ton trafic de merde pour être libre comme un oiseau, mais avec de l'argent dans les poches.
0: Si t'es prêt à être un peu sauvage et indomptable, c'est le temps de t'abonner. Puis écoute-les, jaser parce que si tu leur plais, elles pourraient t'inviter dans leur équipe de rêve. C'est pas beau, ça.
1: Je m'appelle Anne-Marie. Moi je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages, sauvages et, et indomptables.
0: Salut Anne! Hey, salut Lynn. Comment ça va? Ça va bien, toi? Tu passes des belles vacances? Oui. Toi? Oh okay, que oui! <rire> On est ensemble! <rire> C'était-tu assez deux semaines en Espagne? oh je j'aurais, serais restée plus longtemps, mais je suis
1: tout le temps contente d'en revenir C'est correct.
0: Moi, je, je suis revenue, puis je me suis dit, je veux vivre ça plus souvent. Oui, exact. Oui. Donc, c'est devenu un objectif de pouvoir partir plus souvent en vacances, faire du bike. Et euh, ouais, je me suis laissée rêver un peu là-dessus. Là-dessus, là. bien, ouais. c'est, c'est super. C'est juste dur le retour. T- très dur. Hein? Très, ouf, ouais. ouf. La, L'avantage... Ben là, on se plug, là. mais l'avantage, là, <rire> c'est que j'ai pu prendre ça relax là, quand même, là, le retour. Là. Je veux dire, je gère mon horaire, euh, j'ai, j'ai refait des clients, mais j'ai choisi d'y aller un peu plus mollo que d'habitude.
1: Oui, c'est vrai. Le lundi matin, il, il est plus mollo que, que d'autres peut-être. Là. Ah oui, oui, tout Donc, à fait. Euh, ouais. Écoute, c'est notre troisième épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Déjà? Oui, déjà, c'est le fun. Puis euh, on a une super invitée. Hein? Ah oui. C'est une, une femme exceptionnelle qui, qui travaille, qui fait le même travail que nous, en ouais, fait.
0: Hein? dans les services financiers avec nous depuis quand même, euh, je veux pas me tromper, là, même sens ça fait à peu près 20 ans. Oui, je pense ouais. que
1: oui. Donc, euh, on va faire ça en deux parties. Hein? Toi, tu vas commencer euh, l'entrevue, si tu veux, ou la discussion avec Mélissa, puis moi, je vais, je vais reprendre après la pause. Euh, qu'est-ce que tu vas euh, discuter avec euh, avec Mélissa, toi?
0: Bien, Mélissa, je veux apprendre à la connaître. Je veux dire, moi, ce que j'adore quand j'écoute des podcasts, c'est vraiment l'histoire des gens, d'apprendre vraiment le, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils, c'est quoi les décisions qu'ils ont prises, c'est quoi le cheminement qu'ils ont fait. Fait qu'on va jaser de ça avec Mélissa, je vais l'amener, euh, on va reculer un petit peu dans son enfance, là, si elle veut. Là. Tu l'as pas préparé, là. Pas du tout. <rire> J'ai hâte d'entendre ça. Puis toi, tu vas jaser quoi avec elle?
1: Ben moi, je vais, je, vais, je vais rentrer dans la discussion, euh, possiblement... Euh, au moment où elle va, euh, elle va nous raconter comment elle est rentrée dans le business où, dans lequel on est, puis comment elle vit ça, puis de parler de revenus récurrents, puis de ses rêves, puis de, 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 de son, nouveau, euh, son nouveau titre de courtier hypothécaire. Parce qu'elle a beaucoup de chapeaux, mais dit ça, puis c'est une fille vraiment déterminée, euh, qui est remplie de, de, d'énergie et est prête à relever beaucoup de défis. Donc, euh, ça On va est... être intéressant. Oui, ça va être intéressant. Ouais. Donc, écoute, euh, je m'en vais m'asseoir puis
0: euh, je commence. Oui, je vais changer de place aussi.
1: Bon, d'accord. OK. Hey, à tantôt. <rire>
0: Bye. <rire> ah, écoute, je suis tellement, mais tellement contente euh, de te recevoir aujourd'hui euh, avec nous Mélissa Saint-Louis que. Je m'en allais dire, personne ne connaît, mais pas dans ce sens-là, C'est pas ça que je veux dire. Mais je suis très contente que tu puisses nous, nous parler de toi, nous raconter ton histoire. Tu es quelqu'un que j'admire énormément. Euh, j'adore ta personnalité, j'adore tout ce que tu apportes dans notre business. Et euh, tu es quelqu'un de très humain. Euh, et je suis convaincue que nos auditeurs, le peu qu'on a en ce moment, mais ce n'est pas grave, un moment donné, ça va venir big. <rire> ben oui. Donc, les auditeurs qu'on a, qu'ils vont apprécier et ils vont en tirer quelque chose euh, aujourd'hui là, de, de notre émission « Avec toi affect
2: ». Bienvenue. Bien, merci beaucoup, Lyne. Merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis toute fébrile d'être avec toi, d'être avec Anne-Marie. J'écoute votre show depuis que commencé, puis euh, je, suis, je suis vraiment, euh, j'apprécie vraiment votre invitation. Ben merci beaucoup, puis merci pour les fleurs. Ah, bien, ça fait plaisir.
0: <rire> 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 Moi là, j'en écoute beaucoup de podcasts et, et ce que j'aime, c'est quand les gens racontent leur histoire. Je, mmh. je trouve ça, on apprend vraiment à connaître la personne et c'est inspirant. Et moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans notre business, c'est l'histoire des gens. C'est, c'est de toute beauté, C'est de, qui vient d'une expérience, puis où est-ce que les gens sont rendus aujourd'hui. Fait que moi, j'aimerais ça t'entendre, puis je veux que tu te laisses aller. J'aimerais vraiment ça que tu... On recule loin, là. On, on recule... Euh, on recule. Mélissa Saint-Louis, là, c'était comment dans ta famille? étais comment comme enfant? Raconte-moi un peu Mélissa Saint-Louis. OK, si ça aussi t'entend. loin que ça, là. Aussi loin que ça. OK.
2: – Bien, écoute, euh, si je recule, enfant, si je vais jusqu'à enfant, je suis un enfant qui est très rêveuse. Et euh, tu sais, quand on dit, euh, ça prend un village pour élever une famille, des enfants, bien moi, quand j'étais jeune, euh, j'avais beaucoup... Euh, ben, en fait, j'avais beaucoup d'aspirations. J'ai, 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 j'ai été influencée par plusieurs personnes autour de moi, dont euh, mon oncle, mon oncle qui était médecin, pas, il n'était pas médecin sans frontières, mais il travaillait pour l'organisme des médecins sans frontières. Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, je l'ai entendu parler un peu. Ouais.
2: Oui. Et lui, était, euh, il était en, je, C'est lui qui était coordonnateur de projets sur le terrain et tout. Et puis, euh, tu sais, j'ai grandi dans le temps qu'il y avait des diapositives, dans le temps que l'Internet ne fonctionnait pas. Et puis, euh, ben comme enfant, j'ai, j'ai tout de suite vu... Euh, la grandeur sur le monde, ce qui se passait autour, sur la planète. Et comme enfant, bien, j'étais très rêveuse de, de, d'aspirer à quelque chose de pas conventionnel. Et euh, par contre, j'étais un enfant insécure quand même, très insécure. J'ai grandi dans une famille très ordinaire, euh, mais extraordinaire, <rire> en même temps. Ma famille, on, on, je dis ordinaire dans le sens que c'était des, 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 des gens... Euh, salariés qui, euh, qui était ouvrier euh, où est-ce que euh, on a grandi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que, tu sais, je sais qu'on, qu'on va parler d'argent là, mais où est-ce que euh, tu sais, les années 80, on a vécu beaucoup d'insécurité financière où est-ce que mes parents perdaient leur emploi donc euh, j'ai, j'ai développé une insécurité
0: financière,
2: financière mais en même temps j'avais aussi euh, ma meilleure amie d'enfant, son père, il avait une entreprise. Et eux, c'était tout le contraire de nous. En fait, on vivait dans son immeuble à revenus. Mon père, il a fini par travailler par, pour cet homme-là. Et puis, euh, j'ai vu ce que ça l'apportait d'avoir une entreprise. Donc, tu sais, moi, jeune, quand j'étais rêveuse, c'est que j'aspirais à avoir la meilleure des vies. J'imagine comme n'importe quel enfant. Donc, j'ai grandi dans, de cette manière-là, là, en ayant des, des grands rêves, en sachant que euh, je savais pas trop vers où je m'en irais, mais j'aspirais beaucoup à devenir infirmière sans frontières.
0: Ah, ça, c'est quelque chose qu'on on a déjà jasé, on va oui. jaser tantôt. Oui. Qu'est-ce qui faisaient tes parents comme, comme travail?
2: Mes parents travaillaient dans des usines. Il était ouvrier. Donc, ma mère, euh, ma mère était sur une chaîne de montage. Mon père, il s'est promené d'une zone à l'autre. Il a fini par fait, euh, travailler euh, en ébénisterie. Et je dis mon père, mais c'est le mari de ma mère qui, qui, qui m'a élevé. Donc, c'est pour ça que je dis mon père, mais ce n'est pas mon père biologique. Puis, ben tu sais, moi, j'ai connu avec ma mère euh, la, la, la récession dans les années euh, début 80, où est-ce que ce pas facile, l'emploi. Et puis... Euh, je allé cogner, moi, aux portes des entreprises avec ma mère, faire des demandes d'emploi et tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué jeune. Tu faisais avec ta mère parce que c'est ta mère qui était à la recherche d'emploi? Oui. Oui. Fait tu accompagnais ta mère pour qu'elle puisse se trouver un emploi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas personne pour me garder à ce moment-là. Mon père travaillait. Mais, tu sais, on ne pouvait pas manquer une semaine de paye, là c'était pas possible à l'époque là puis tu sais c'est drôle parce que je parle de ça puis c'est drôle tu m'amènes vraiment loin mais tu sais, je m'attendais pas à ça mais tu sais j'étais très très jeune là. je devais avoir 7-8 ans là euh, 9 ans maximum puis, c'est quelque chose qui m'a marqué moi de, de l'image de voir ta mère ou toi
0: avec ta mère puis
2: ben pas tant l'image qu'on n'est pas en contrôle très intéressant. Exact. Qu'on n'est pas en contrôle de, de, de ce qui nous procure un toit, de la nourriture, des besoins de base.
0: On est un peu à la merci de quelqu'un
2: qui décide exact. de nous donner une job. Exact. Donc, j'ai, j'ai, j'ai vite compris, j'aime que si je voulais tirer mon épingle du jeu ben tu sais, en tout cas, je, j'aspirais à devenir un entrepreneur, mais j'aspirais à, pas à devenir un entrepreneur à tout prix. Là. Ce que je voulais, c'était pas le cœur du métro-boulot-dodo et d'avoir, tu sais, sans, sans, sans dénigrer ce que, ce, que, ce que ma mère, le cheminement qu'elle a eu, là, mais tu sais, de pas avoir ce chemin-là, finalement. Je voulais pas m'en aller dans la même direction.
0: Pas reproduire, pas finalement, reproduire, le oui. pattern. Et, et c'est drôle parce qu'il y a des il y a des gens que je rencontre, il y a des clients, des jeunes clients que je rencontre, puis eux, c'est de carrément répéter le pattern familial. Hein. Fait que c'est, c'est toujours un choix, je pense, qu'on a versus qu'est-ce qu'on a vécu. Mm-hmm. On a envie où ça ne nous dérange pas, le pattern familial, où on veut complètement le, le changer. Fait que déjà, jeune, ce que je comprends, c'est que tu aspirais à autre chose, vraiment dans ton enfance, puis là, mais ben, tu deviens adolescente. Qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> <rire> Oups, oh, j'ai peut-être touché une corde sensible. <rire> Bien, écoute, j'ai quand même suivi mes aspirations parce que euh, je suis allée étudier en soins infirmiers au cégep. OK. Et dans le fond, tu sais, ce que, ce que j'aimais de ce que mon oncle faisait, ben, c'était l'impact qu'il y avait dans la vie des gens. C'était un impact significatif. Écoute, il allait dans les pays en voie de développement qui, a, qui sont en guerre... Euh, apporter il apportait un bien-être aux gens. Euh, fait que puis moi, ben, c'était dans le fond le non conventionnel de partir sur le terrain, à l'aventure, euh, dans un pays inconnu, de venir en aide à des gens. Fait que je me suis dit, je deviens infirmière sans frontières. Fait que, puis pour devenir infirmière sans frontières, il fallait que j'aie mon cours de soins infirmiers. Il fallait même que je fasse des années ici, en, en, dans le métier, avant mm-hmm. de postuler puis devenir infirmière sans frontières. Et puis euh, ben écoute, je m'avais étudié en soins infirmiers pour me rendre compte que finalement c'est vraiment pas fait pour moi, mais vraiment pas fait pour moi, <rire> parce que je me sentais carrément impuissante devant la maladie, devant la souffrance. Puis je suis beaucoup trop sensible. Ok. Je ramenais le travail à la maison constamment. Puis je, je, ça me mettait dans un état complètement à l'envers. Donc, euh, après un an d'études, j'ai décidé d'arrêter les études parce que c'était vraiment pas... c'était vraiment pas, J'aspirais à ce chemin-là, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Fait qu'honnêtement, j'ai été euh, en restauration par la suite.
0: Mais moi, je ne savais pas cette partie-là parce que, bon, on, on, pourquoi qu'on riait, moi puis Mélissa? C'est parce que on, les deux, on a étudié en soins infirmiers. Oui. Moi, j'ai fait mon cours au complet. Mais je ne savais pas cette portion-là que tu avais une une hypersensibilité là, finalement face à la maladie aux gens, où tu te sentais impuissante. Moi, c'était le contraire. Plus c'était euh, dégueulasse, c'est pas le bon mot, mais plus la personne était malade, plus il y avait du médical, plus ça m'intéressait, moi. Moi, la salle d'op, tout ce qui était compliqué, les soins intensifs, j'aimais ça au bout. Là. Mais moi, c'était la, la réalité de l'environnement de travail. Parce que étudier dans quelque chose, puis on va en parler plus tard, mais étudier dans quelque chose, puis quand tu arrives sur le terrain, c'est une autre game. Ça n'a rien à voir étudier, puis après ça aller dans le marché du travail. Et moi, c'est quand je suis arrivée dans le marché du travail, je n'étais pas où est-ce que je voulais être. Je travaillais avec des personnes âgées. Je détestais ça pour mourir. Et, euh, et le syndicalisme,
2: je suis anti-. <rire> Au bout, Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas ce que... Parce que tu sais, quand même, quand on est étudiant en soins infirmiers, on a des stages. Oui. Et quand on est en stage, on est sur le terrain. Oui. Donc, c'était quoi la différence entre en stage et sur le marché du travail que tu n'avais pas vu en stage?
0: En stage, tu es protégé comme étudiant quand même. Tu as un professeur qui t'accompagne, euh, qui surveille tout ce que tu fais. Euh, le personnel infirmier est quand même gentil avec toi parce que tu as un prof qui t'accompagne. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est un battlefield. C'est, euh, c'est me, myself and I, chacun pour soi. OK. Et si tu fais une erreur, il euh, n'y a pas personne qui va venir t'aider. Au contraire, ils vont, excuse-moi l'expression, ils vont du tout
2: Oh, oui, okay. Ah oui, oui,
0: oui, là, c'était... Euh, puis moi, j'ai travaillé même pour des agences au début. J'ai, moi, j'ai fini à une époque, là, euh, on était à peu près dans les mêmes années, là, si je me trompe pas, là, mais il n'y avait pas de job. Tu parlais tantôt, c'est là, en quelle année? Ton, euh, j'ai fini en 80, t'as un peu... 94, oui, c'est ça. Okay.
2: moi, c'est un peu plus tard, c'était en 97, j'imagine, 98. Mais oui, c'est un métier qui était contingenté.
0: Oui, puis il y avait un moratoire quand j'ai fini, il n'y avait pas d'embauche. Il faisait euh, mm-hmm. une mise à pied, pas une mise à pied, mais il mettait beaucoup de euh, personnel infirmier à la retraite et il avait fait un gel sur les embauches. Fait que moi, euh, mon plan dans ma tête était fait et la réalité a été autre chose. Mais on revient à toi, là. C'est, c'est trop oui. intéressant. Là. <rire> Donc, soins infirmiers, ça a pris le bord, tu te retrouves en restauration. Oui, mais
2: je me retrouve en restauration, puis honnêtement, j'ai arrêté. Et à ce moment-là, c'était, c'était ce que j'avais en tête depuis que j'étais petite. Là. C'est, moi, je me devenais infirmière sans frontières, fait que pour moi, je l'ai vécu un peu comme un échec. Mmh. Je me disais, bien, je n'ai pas été au bout. Euh, je pensais, j'étais convaincue d'en être passionnée, parce que tu contrairement, tu dans les livres, j'en étais passionnée. C'est sur le terrain que je me suis rendue compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Et puis, euh, ben là, écoute, je me suis retrouvée en restauration et j'ai été un temps à me chercher. J'ai, j'ai fait beaucoup de choses, honnêtement, dans ma, 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 ma très courte feuille de route avant d'être vraiment entrepreneur dans, dans les services financiers. Ma, ma feuille de route, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai, après ça, mais je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de pouvoir encore avoir un impact, de, d'apporter du bien aux gens mais que je n'ai pas besoin d'aller faire un bac nécessairement, de retourner aux études. Fait que j'ai, j'ai, j'ai décidé de me lancer dans les soins esthétiques. OK. Et puis, euh, j'ai étudié en, en soins esthétiques. Et euh, l'appel de l'entrepreneuriat à ce moment-là était très fort et j'ai allée un peu trop vite. Là. J'avais une amie avec qui euh, je m'étais liée d'amitié dans le cours et elle, c'était une femme à ce moment-là qui était un peu plus vieille que moi parce qu'à ce moment-là, j'ai à peu près 20 ans. Et euh, elle, elle décide de partir. Elle dit, si j'ouvre un salon d'esthétique, est-ce que tu viendrais travailler avec moi comme travailleur autonome? Puis j'ai levé la main tout de suite. Puis j'ai dit, let's go. T'sais? Et euh, on avait fait une entente ensemble, sauf que, écoute, euh, T'sais, je veux dire, ça, c'était le manque d'expérience et de jugement là, parce que tu ne te lances pas comme ça nécessairement si tu n'as pas de clientèle. Là.
0: Mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tu as décidé uh, Let's Go Entrepreneuriat qui t'appelle. Et oui. là, vous
2: avez... On a ouvert un sa... Elle a ouvert un salon. On avait pris une entente ensemble. Je suis un travailleur autonome dans son salon. Et j'étais payée à pourcentage quand que j'amenais de la clientèle. Donc, euh, au départ, moi, là, j'ai fait... Euh, j'ai fait des, des routes de quartier, aller porter des pamphlets pour nous faire connaître. Euh, j'étais présente à, tous les jours au salon. Et après six mois seulement, bien, elle, elle, elle m'a annoncé qu'elle fermait le salon. Okay. Et pendant ce temps-là, je continuais de travailler en restauration parce qu'il fallait que je vive, évidemment. Là. Donc, euh, je travaillais en restauration pendant ce temps-là. Et j'étais en restauration pendant plusieurs années. Et un bon jour, il y a une opportunité qui est arrivée dans ma vie où est-ce que j'ai dit euh, « je venais de me séparer de mon ex-conjoint ». Euh, je repartais à zéro et puis, ben l'appel de partir sur un autre continent est encore présent. <rire> OK. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben go, c'est le temps ou jamais. J'avais 24 ans et j'ai décidé de partir, euh, de partir travailler en France. Donc, je me suis embauchée d'ici. Je suis allée travailler pour Euro Disney, dans un des plus grands restaurants de, de Euro Disney. C'était
0: Euro Disney, finalement. Que, je savais pas que c'était, c'était eux autres que tu avais... Oui. En, tu fait as été embauché tu avais appliqué. Comment Bien, ça y s'est passé? Il y avait passé? une annonce dans le
2: journal ici à Montréal comme quoi qu'ils embauchait des gens de Montréal pour aller travailler à Euro Disney. Je me suis présentée en entrevue. Et puis, euh, bien, ils m'ont engagée, t'es pris en charge à partir d'ici. Fait que c'est une façon sécuritaire, si tu veux, de, d'aller travailler à l'étranger. J'avais choisi la France parce que ça parlait ma langue. <rire> Et ça faut le dire vite là. <rire> Et puis euh, quand je suis arrivée, euh, c'est ça, je suis arrivée en Europe. J'ai fait trois mois.
0: Dans quelle région je... tu t'es ramassée euh...
2: Euh, C'était en banlieue de Paris.
0: Ok. Quand même pas une grosse ville là, quand même. Le non, Paris, c'est là. une petite. Bien, Paris, oui, banlieue, effectivement. – Oui,
2: c'est une petite ville. Et puis, euh, c'est vraiment l'organisme te prend en charge, tu as ton logement. Euh, tu sais, ils te paie puis ils prennent ton, ton loyer sur ta paye et tout. Là. Okay. Donc, moi, après trois mois, par exemple, une des raisons pourquoi je voulais travailler en Europe, c'était pour voyager. Et puis là, ben je me retrouvais à, à ne pas voyager. Puis le seul temps que j'avais... Bien, vu que j'étais loin de la ville, il fallait prendre un transport en commun pour aller faire les commissions et tout. Bref, tout ça pour dire que euh, je, l'objectif que je voulais au départ n'était pas atteint. Fait qu'après trois mois, bien, j'ai eu l'idée de dire, bon, ben je renvoie toutes mes bagages au Canada. <rire> je m'achète un sac-sac et euh, on prend l'avion, on s'en va en Corse. Ah oui. Dans le en sud en de Cors, la France. Wow. Mais, Aucune préparation, donc euh, euh, c'était pas encore le temps du tourisme. Et puis je me suis dit, je m'en vais travailler, faire les vendanges en en Corse. (rire) La chose la plus facile au monde. hein? Oui, sauf que quand t'es pas (rire) préparé, puis tu sais pas que c'est pas encore le temps du tourisme, mais t'arrives en Corse, puis il n'y en a pas d'emploi. Donc donc c'est ça, j'ai passé un peu à, à, à travers plusieurs chemins. Et, euh, mais j'ai adoré mon expérience, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie et... Euh, – t'es, t'es ressorti
0: parce qu'il reste quand même que t'as travaillé pour Euro Disney, je pense que t'as beaucoup d'heures, hein, si je comprends bien, Là, je veux dire, t'avais un horaire chargé de travail bien, parce que, là-bas. –
2: C'est parce que ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'avais mon 40 heures semaine, Sauf que si je voulais avoir plusieurs journées de congé, c'est que tu travailles plus, donc qui accumulent tes heures, puis tu les prends en, en congé. Donc là, ça, ça me permettait d'avoir, mettons, un, trois jours de congé, puis là, je partais.
0: À aller explorer. À l'explorer. Ouais. et finalement, Euro Disney, bien, c'est un job, hein. C'était pas, oui, tout c'était à pas fait. de l'entrepreneuriat comme non. t'aspirais. Mais. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir cette expérience-là? Puis aussi après de, de partir euh, en Corse, d'aller te, te promener un peu.
2: Ce que ça m'a permis de découvrir, Lynn, c'est la plus grande chose qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je pense. Parce que avant de partir, parce que tu sais, quand j'annonçais à tout le monde que je m'en allais toute seule en France, là. Un, euh, ma mère, elle ne se réjouissait pas de mon choix. Mm-hmm. Euh, mes amis, euh, ils étaient tous euh, un peu apeurés de mon choix. <rire> tu à l'époque, là, c'était encore avec des cartes postales. Là, okay? <rire> Ça coûtait très, très cher, s'appeler. Là, on n'était pas avec les FaceTime d'aujourd'hui. Puis en plus, ben, je suis partie le 4 novembre 2001. Je ne sais pas si tu te souviens ce qui s'est passé là, en 2001. Ouais. Mais c'est le 11 septembre 2001. Euh, c'était au niveau de la sécurité, c'était instable. Là. Il venait d'avoir l'attentat. Ouais. Fait que tout le monde est inquiet que je m'en aille sur un autre continent. Mais tu sais, moi, je sais-tu de l'insouciance, sais-tu euh, le goût de l'aventure, du risque Je sais pas trop, mais tu sais, j'avais pas d'inquiétude. Tu et ce que ça m'a appris, c'est que je, je vais toujours me rappeler. J'étais en ligne pour passer les douanes, puis là, j'avais ma famille avec moi, mes amis, parce que moi, je partais pour un temps indéterminé. Là. Pas de je partais, date de retour. Là. Exact. Je partais, mais je ne savais pas quand je revenais. Puis moi, dans ma tête, je revenais pas. <rire> Et quand que, quand que j'étais en ligne, j'ai dit à ma mère, euh, là, j'ai pogné les quettels. J'ai eu peur. Puis là, j'ai fait comme, « Hey, ma, qu'est-ce que je en train de faire? » Puis ma mère, c'était la première quand j'ai dit, elle était fâchée tu pas d'accord avec mon choix. <rire> pas me m'a pas puis elle m'a dit, « Mais ça, es en train de réaliser ton rêve. » Elle m'a donné le, la, le, le coup que ça me prenait mm-hmm. pour passer les douanes. Mais ça, ça a tellement été une expérience enrichissante que qu'est-ce que ça m'a appris, c'est que l'inconnu fait peur, mais l'inconnu ne, ne reste pas inconnu si tu mets un pied devant. J'ai des frissons. <rire> <rire> J'ai des frissons parce que
0: c'est tellement vrai, là. qu'est-ce que tu dis, hein? je veux dire, euh, c'est, c'est une expérience de vie qui, qui t'a fait avancer, là, si je comprends, là.
2: Énormément, parce qu'après six mois, sept mois, je vais épargner tous les détails, mais je suis revenue, finalement, OK, je suis revenue, mais moi, en sept mois, là, j'avais l'impression d'avoir vécu cinq ans. J'ai tellement vécu d'expériences enrichissantes. J'ai tellement grandi en tant que personne. J'ai tellement fait face à moi-même.
0: Plus mature? Est-ce que tu te trouvais euh, Bien, un plus, peu plus mature? Euh... Plus mature,
2: mais plus confiante. J'avais développé une confiance parce que je savais que j'étais capable de plusieurs choses. Parce que j'ai fait, j'ai fait face à plusieurs obstacles dans mes choix un peu allez, allez là.
0: <rire> L'inconnu comme oui. tu disais tantôt. Là. Ouais. Oui,
2: puis tu je n'ai pas tout calculé nécessairement, mais écoute, moi, j'ai fait le tour de la France. Là. Je me suis promenée, là. j'ai fait plusieurs emplois. Euh, fait, tu sais, Je suis revenue avec une confiance en moi que, que j'avais besoin d'avoir face à mon insécurité quand j'étais jeune, mm-hmm. Tu sais, le manque de contrôle, mais je savais que par moi-même, j'étais capable d'aller chercher ce que j'avais besoin dans la vie, peu importe dans quel contexte que tu étais pour me mettre. Wow! Wow! Fait que, ça, ça m'a apporté cette confiance-là. Mais c'est énorme
0: d'avoir ça, là, à quel âge que tu avais, au moment que tu es revenu.
2: J'avais 24 ans. Je suis partie à 23 ans, j'ai eu 24 ans en France, je revenais à 24 ans.
0: Mais c'est, c'est beaucoup, je trouve, qu'est-ce que tu dis, à 24 ans, d'avoir cette certitude-là, de, de ta confiance qui avait augmenté, que là, que tu étais capable de faire face à à beaucoup de choses, puis que ça ne te mettrait pas à terre. Là. Je veux dire, il y en a qui cherchent ça longtemps là, dans une vie. Là. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est acquis. Et euh, je trouve qu'on on, plusieurs personnes manquent de confiance en eux. Là. C'est ce qui nous empêche d'avancer mm-hmm. énormément dans la vie. Là. Mais toi, tu es revenu avec, avec cet outil-là oui. extraordinaire quand même.
2: Mais je pense que les gens manquent de confiance tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas la chance d'aller la chercher, cette confiance-là. Tu sais, parce que je, je, si j'avais pas fait cette expérience-là, peut-être que je serais au même point. Mais parce que j'ai fait cette expérience-là, j'avais peur au début. Mais tu sais, à partir du moment où tu mets un pied devant, puis que là, ça devient du connu, puis que tu vis ton expérience, mais ben, tu prends confiance,
0: tu sais. la zone... La zone d'inconfort, mais en fait, je pourrais plus dire la zone de confort s'agrandit, c'est qu'on est capable de prendre plus de risques, puis on a moins
2: peur. ben oui. Bien oui, tout à fait. Parce que moi, quand je suis revenue au bout de ces mois, euh, tu c'est là que j'ai été mise en contact avec une personne qui m'a parlé... Euh, de, 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 d'opportunités en services financiers, tu sais.
0: Mais quand t'es revenue, là, fait que là, au Québec. – Oui. – tu retournes dessus dans la restauration? Qu'est-ce que tu bien, fais? –
2: en fait, je retourne... Moi, je retourne au Québec au départ pour repartir. – OK. – Oui. Puis là, ben, ce que je voulais, c'était devenir bilingue. Parce que j'avais eu la chance quand même dans certains, mes travaux que j'avais, que j'avais euh, fait en France... Il y avait beaucoup de touristes à un moment donné. Parce que j'ai toujours été en restauration en France. fait qu'il y avait beaucoup de touristes. Puis en restauration, j'arrivais quand même à bien me débrouiller en anglais. Et, euh, bien, écoute, aujourd'hui, je ne sais pas peut-être que ça a changé, là. Mais euh, il, y a, il y a longtemps, bien, tu sais, les, les Français de France, ils, ils, l'anglais, ce n'était pas leur force nécessairement. Avec ceux avec qui je travaillais du moins... Et ben, tu sais, je me trouvais comme ça qui était le... <rire> la, plus la plus bilingue. Mais je ne l'étais pas en <rire> tout. Tu sais. Mais tu sais, ça, ça faisait en sorte que j'arrivais quand même à bien me débrouiller. Puis quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je, je reviens, mais pour repartir. Pour repartir. Puis là, je voulais aller au BC, travailler au BC pour développer mon anglais, puis devenir parfaitement bilingue à ce moment-là. Et euh, je revenais, je suis en fait, quand je suis arrivée, mais tout de suite, mon ancien patron, il m'adorait, puis il voulait me revoir au travail. Puis il voulait me revoir, mais comme euh, comme gestionnaire de son restaurant. Ah, un, à ce un step
0: de plus, là. C'était
2: pas la, pas la même game, là. Oui. Mais en fait, je, je l'ai refusé. Le, le, le poste, j'ai, je, ce qu'il m'avait offert, je l'ai refusé parce que ça venait avec euh, avec les responsabilités, ça venait avec le paget dans le temps. <rire> ça venait avec le compte de dépenses, le taux payé, tout. Mais je l'ai refusé parce qu'en même temps, c'est là où est-ce que j'ai eu l'opportunité d'être en, en service financier. Et quand on m'a présenté l'opportunité, bien, je me suis dit, si j'accepte ce poste-là, je n'aurai pas le temps de faire la formation pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai refusé. Et j'ai dans le fond, je me suis enfargée dans l'opportunité. Ça, je ne sais pas mais, si tu as lu « L'alchimiste », mais c'est un peu ça. T'sais, la chimiste là, il part à, à l'aventure, là, à, à la recherche là, de, de son trésor. Là. Puis finalement, ben, il réalise quand il revient à la maison son trésor est à la maison. Là. Ben, c'est ça qui m'est arrivé un peu. Mais T'sais, comment,
0: comment euh, Mélissa Saint-Louis, qui veut explorer le monde dans un sens, euh, se retrouve à, à être ouverte face à une opportunité dans les services financiers, qui est... À, au premier euh, coup d'œil euh, opposé parce que tout le monde pense que les services financiers c'est plate hein, que c'est juste des bas bruns qui, qui <rire> sont attirés vers ça mais comment si tu t'es enfargé là-dedans, là dedans dans un sens qu'est-ce qui est arrivé mais même pour, quand on dit ça encore ouverte?
2: même quand on dit ça encore aujourd'hui je trouve services financiers ça fait encore plate quand on oui. dit de cette façon là euh, en fait euh, c'est pas tant d'explorer le monde que je cherchais à avoir une vie qui ne cadre pas dans une boîte. OK. Tu sais, c'est important, là. Je pense que... OK, c'est quoi? Ah, oh, il reste dix minutes. OK, cool. <rire> <C'est bon. rire> je cherchais à avoir une vie qui ne cadre pas nécessairement dans une boîte, à ce moment-là. Tu sais. Fait que... En fait, non, moi, c'est par... parce que je suis quelqu'un de super curieuse, super ouverte d'esprit. et Puis justement, je revenais d'une expérience. Je retournais travailler pour mon ancien patron, mais par nécessité non pas parce que j'avais nécessairement envie de, de recommencer d'où est-ce que j'étais partie. Tu sais. J'avais fait ce que j'avais fait parce que je voulais avancer. Puis là, tu sais, je revenais, puis je revenais un peu à reculons, là, honnêtement. Là, mm-hmm. tu sais. Je revenais pour repartir. Non, moi, en fait, c'est que euh, c'est mon oncle. Euh, qui était en contact avec euh, quelqu'un pour ses finances. Puis il y avait... Il avait puis mon oncle, c'est quelqu'un qui avait étudié, qui avait été comptable de métier. Il était à ce moment-là évaluateur de maison. Et euh, il avait référé ma famille pour ses, pour ses finances mm-hmm. personnelles parce qu'il avait appris des concepts financiers qui avait fait en sorte qu'il euh, tripait. Puis il avait référé ma mère. Et moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée par surprise. Je ne l'ai pas dit à personne. Ça a été une surprise que j'ai faite. Et moi, quand je suis partie, mais je partais pour ne pas revenir. fait que je n'avais plus rien ici au Québec. fait que là, évidemment, j'étais chez ma mère en attendant. Et ma mère est en processus pour ses finances quand que je suis arrivée. Et, euh, et mon oncle, pendant que j'étais en France, il avait dit, « Je verrais ma nièce faire ça comme travail, parce que c'est dans son caractère. » OK. T'sais? fait que quand je suis revenue, ben Ma mère, mon oncle m'en ont parlé et puis j'ai assisté à la rencontre. Puis tu sais, j'ai assisté parce que j'étais curieuse. Tu sais, j'étais curieuse. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas? Mais honnêtement, très honnêtement, je me voyais pas du tout, là. je me disais... je vais regarder parce que je suis curieuse, mais tu Puis Qu'est-ce... pourquoi... Pourquoi qu'on se voit pas
0: dans les finances personnelles?
2: Mon Dieu, c'était bien trop loin de ma personnalité. Parce que je voyais ça comme de la vente. Euh, – Je voyais ça compliqué. Je voyais ça euh, beaucoup trop cartésien. T'sais, pour moi, c'est, c'était même pas... quand tu fais l'exercice quand tu es jeune, là, euh, avec un, un orienteur, là, c'était... Je veux dire, ça faisait... Je, jamais j'aurais pensé être en finance, t'sais. Mais après coup, quand je me suis mis... Parce qu'on pense, c'est compliqué. Mais ce pas compliqué quand on s'y intéresse pis qu'on quand on se le fait expliquer puis qu'on on réalise que c'est simple, finalement, <rire> la finance. <rire> Mais au-delà de ça, c'est pas la finance qui a fait que j'ai le goût d'aller voir plus loin. C'est quand que la personne qui a aidé ma mère, ma mère, à ce moment-là, elle a 42 ans, euh, est dans une situation financière où est-ce qu'elle a toujours, tu sais, comme... Était d'un chèque de paye à l'autre, puis que ça n'a jamais été nécessairement facile. On n'a jamais manqué de rien, on, on a tout en fait une belle vie, mais ce n'était c'était pas nécessairement facile. Puis là, ben, elle se retrouvait à 42 ans avec pas assez d'actifs de côté pour sa retraite, un peu de dette comme beaucoup de monde, puis juste avec une stratégie. Bien, elle se retrouve à éliminer ses dettes, elle a un fonds d'urgence, et met de l'actif pour sa retraite, puis il fait sauver de l'argent par mois. Puis là, il passe la porte, puis ma mère, elle s'assoit dans le salon, puis elle a le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis là, je la regarde, puis je dis que c'est quoi, maman, tu sais? Elle a dit, mais ça, il y a 150 livres qui vont me tomber de ses épaules. Moi, c'est ça qui m'a donné le goût d'aller voir plus loin. Fait que c'est
0: même pas l'opportunité d'être en affaires T'sais, on n'a pas parlé euh, argent encore, Anne-Marie, euh, va venir jaser de ça avec toi. Mais, on n'a pas adressé le, le volet entrepreneuriat du tout de, au début de cette opportunité-là. Toi, c'était vraiment l'impact que ça a eu sur la vie de ta mère, qui est une personne de la classe moyenne. Et, et son histoire, elle est encore euh, très commune aujourd'hui. Ce que ta mère a vécu, c'est encore ça -hmm. aujourd'hui. Les gens vivent de paie en paie, ils n'ont pas d'épargne, ils sont endettés. -hmm. L'histoire se répète. C'est ça qui t'a fait tomber
2: en amour, si on veut, avec les services financiers. C'est ce qui m'a fait donner le goût d'aller voir plus loin. C'est pas ce qui m'a fait tomber en amour. Ça, c'est ce que... Quand je l'ai vu dans cette cette réaction-là, c'est venu chercher la fibre en moi, missionnaire d'infirmière sans frontières. J'ai fait comme, hein, ah en finance, on peut avoir cet impact-là chez les gens, on peut faire vivre cette réaction-là. C'est ce qui m'a donné le goût d'aller voir plus loin, là. C'est quand je suis allée voir plus loin que là, j'ai compris... T'sais, premièrement, que c'était pas juste ma mère. Parce que tu viens de le dire, t'sais, c'est comme 20 ans plus tard, c'est un peu dommage, mais c'était encore ça la réalité. là euh, Moi, je me rappelle, quand on a commencé il y a 20 ans, on parlait d'un taux d'endettement de 103 Puis aujourd'hui, ben, t'sais, je veux dire, ça fait juste augmenter.
0: Je pense qu'on est à 136 ou c'est non, pas non, même plus ouais, que, c'est ça, Non, non, t'as hein, plus ouais. que 170
2: Oh, là. OK. Non, non, mais tu il reste que... Euh, il reste que... ce que Moi, tu sais... C'est venu chercher ça à moi, mais je me disais, chez nous, on a toujours, tu sais, financièrement, ça a toujours été, di- été comme difficile. C'est un terrain difficile. Fait que, tu sais, mais quand je suis allée voir plus loin, puis, ce soir-là, ma mère était probablement un crédit d'impôt quand même assez intéressant. Puis, quand on a parlé à un, un de ses collègues de travail, son collègue, il a dit, hey, aïe, yeah. aïe, il dit, moi, j'aimerais ça le rencontrer, ton gars. Fait que, moi, je me suis intéressée. Il m'a, il m'a dit, ça il dit, je vais aller le voir, tu voudrais venir le voir avec moi. Et je suis allée sur le terrain. Je dis, ben oui, pourquoi pas? puis Je suis allée voir, puis c'était des gens qui étaient mieux positionnés financièrement que ma mère, mais qui ont pu avoir encore un plus gros impact. Et là, quand il m'a dit combien qu'il était rémunéré à faire ça, je veux, je veux dire, on, je veux être honnête, là, je veux dire, ça reste que c'est payant, là. Puis quand il m'a dit combien qu'il était rémunéré, après avoir mis toutes les stratégies en place de cette famille-là, voir leur réaction, euh, tu sais, j'ai fait, ben voyons donc. <rire> Voyons donc que je travaille à peu près trois semaines pour faire le même salaire que tu as fait pour, avec une famille. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme ben, tes livres sont où, je vais les étudier. Fait que moi, à partir de là, je me suis vue comme travailleur autonome. Je me suis vue, je me suis dit si je suis capable de gagner ma vie, remplacer mon salaire, pas avoir de patron, euh, pouvoir gérer mes horaires comme que je veux, euh, prendre mes vacances quand que je veux, <rire> la flexibilité dans le fond. C'était ça. C'est ça que j'ai acheté au début.
0: Fait que Le volet entrepreneuriat qui a vraiment pris le dessus par après, qui t'a vraiment attiré et en plus d'être en entrepreneuriat et de pouvoir avoir un impact réel. Puis j'ai une dernière question avant qu'on, qu'on prenne une petite pause. Euh, puis que là, Anne-Marie va prendre la, la relève pour euh, continuer la discussion qui est d'ailleurs super, là, tu fais vraiment une très bonne job, là, <rire> fait que <rire> j'espère que ça va ma, mieux Oui, que, non, moi, oui, je vais super ça. bien, ma voix, est
2: bonne? Elle est excellente okay. ta voix, c'est vraiment <rire> parfait,
0: là, mais euh, puis là, j'ai un blanc, fait que ça, c'est, ça, c'est la vieillesse, là, j'avais une question oh non, pour toi ça. puis là, ça vient de, de... Charles Mais bye. ça, ça
2: m'arrive tout le temps, fait que je me sens <rire> <rire>
0: Ça m'arrive non. trop souvent, moi, ces temps-ci, là. Euh, qu'est-ce que tu veux?
2: Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que l'entrepre- l'entrepreneuriat, euh, c'est là que j'ai vu l'autre côté que je voulais, là, de ne pas, de pas être dans, 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 un, dans une boîte, finalement.
0: Okay. Il y a l'entrepreneuriat, je veux dire, avec l'impact que tu as eu, tu aurais pu euh, dire, mais écoute, je vais aller travailler pour un un cabinet financier puis être un employé, mais ce côté-là t'intéressait zéro. Mais dans l'entrepreneuriat, il y avait aussi quelque chose de très intéressant dans notre modèle qui est le revenu récurrent. Oui. Qui, moi, j'adore. Je trouve que c'est de la magie. On va rentrer là-dedans un petit peu plus. Aussi parce que euh, parallèlement, parallèlement maintenant, tu es aussi courtière hypothécaire. Mm-hmm. Et ce qui m'intéressait énormément de ton histoire, c'est que tu as bâti du revenu récurrent que tu vas pouvoir expliquer un peu plus là, en détail. Et tu peux aussi comparer maintenant avec un modèle de travailleur autonome dans le courtage hypothécaire qui te fait encore plus apprécier notre modèle de revenu récurrent. Mm-hmm. Fait que je, vais, je vais céder la place à Anne-Marie qui va continuer la conversation, mais merci pour ton histoire parce que c'est, c'est vraiment le fun de voir d'où les gens partent et c'est ça qui détermine nos décisions hein, dans notre vie. Là. Fait que merci beaucoup pour ce partage-là, c'était vraiment apprécié.
2: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis euh, désolée parce que j'ai pris toute la place, j'ai parlé tout le long. Bien, c'est ce que je voulais. <rire> c'est, <rire> <bon>. c'est excellent. <rire> merci. Génial, merci.
1: C'était vraiment bon, les filles. Ouais. C'était vraiment bon. Ouais. Mélissa, reste assise. On revient de la pause. Bonjour, Mélissa. <rire> Allô, Anne-Marie. Écoute, je t'ai écouté avec Lynn. On se connaît un peu, mais pas beaucoup. Et j'ai appris sur toi, sur ton parcours. C'était, écoute, c'était juste wow, là. C'est... c'est, c'est je suis ouais. sans mots. Oui, je okay. suis sans mots. Écoute, je veux revenir sur une phrase que tu as dit parce que vraiment, je l'ai écrit. L'inconnu fait peur, mais l'inconnu ne reste pas inconnu si on fait un pied. Si on, 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 on avance un pied devant. Oui. Non, mais je pense que je vais, je vais l'afficher à quelque part, là. <rire> <rire> je vais l'afficher à quelque part, c'est. C'est, c'est, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Bref, je, je voulais te partager ça là, parce que euh, ça me rejoint beaucoup. ça me rejoint beaucoup On a peur de l'inconnu, mais quand on saute dedans, il y a tout le temps quelque chose de beau qui arrive après.
2: Ben oui, toi, ben, je ne sais pas pour toi, là mais moi, j'embrasse le changement. Ah, tellement. Mais regarde, là, tu vois-tu où ce qu'on est en ce moment? Oui, là, On est dans ça. un podcast. <rire> T'en ça.
1: Je suis hors de ma zone de confort. <rire> toi aussi, jacques crois. Oui, oui, oui mais, tout à
2: fait. Mais on a... On, on, on fonce, puis oh on oui. avance. Oh – Oui, parce que ça prend une première fois à tout, de toute façon. – Exact,
1: exact. Fait que, écoute, euh, toi, Hélène, vous étiez rendue là, dans, dans ton parcours à, au moment où tu as euh, joint les services financiers, mm-hmm. que tu as vu le changement, l'impact que ça a eu chez ta mère. Mm-hmm. Et puis, écoute, là, tu, tu, j'étais entendu, tu parlais, bien là, j'ai vu l'opportunité de carrière et la flexibilité, la liberté que ça pouvait t'apporter. Sauf qu'au départ, quand tu as commencé, tu avais quoi, 25 ans à peu
2: près, oui, exactement.
1: Mais ça a été quoi le travail que tu as dû faire? Parce que ça, ça, ça a l'air beau là, comme ça, là, mais c'était quoi ta réalité là, quand tu as commencé tes cours et que tu as dit, bon, bien, je me lance là-dedans. Est-ce que euh, tu avais autant de liberté et de flexibilité que tu, tu t'attendais au départ? Ou c'est venu plus tard?
2: Ben écoute, c'est la liberté au départ. C'est la liberté de choix. Là. C'est que tu peux mettre ton horaire autour de ton travail, tu sais. Ou ton travail autour de ton horaire. mais ça comme tu oui, veux. Oui, oui, je comprends très <rires> bien. Oui. Mais euh, mon départ, écoute,
1: euh, tu sais. Ça, comme... ça s'est fait comment, en fait, là, les, les, les premières. Les premiers mois,
2: les premières années, ça, ça a été quoi ton, ton processus, là? ben mon processus. A été quand même assez rapide, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'étais quelqu'un quand même d'insécure. J'avais déjà été quand même travailleur autonome dans les comme, en, en, comme esthéticienne. Et moi, ce que j'aimais dans la flexibilité, c'est que pour l'avoir vécu d'être travailleur autonome comme esthéticienne dans un salon d'esthétique où est-ce que tu dois mettre la clé dans la porte le matin puis mettre la clé dans la porte le soir, même s'il y a zéro client qui rentre dans le salon dans la journée, tu es quand même. Au travail, sur place, sur oui. place Fait que moi, c'est, c'est, c'est la flexibilité de pouvoir dire que je pouvais mettre mon horaire puis que je pouvais bouger dans mon horaire puis que je n'étais pas limitée à un endroit, t'sais. C'est ça que j'aimais. Mon parcours, écoute, a, il a été, euh, ben, comme, euh, j'imagine tous les parcours de ceux qui démarrent en affaires, là, qui sont des montagnes russes. Oui. Que je dirais que c'est plus des montagnes russes émotionnelles. Là. OK. <rire> — Pourquoi? Je
1: explique-moi. Euh, ben, donne-moi un, donne-nous un, un, parce un que exemple là, quand concret.
2: — quand, quand je parlais avec Lynn, là, c'est que je, je, moi, quand j'ai décidé de, d'aller chercher mes permis, je me suis dit, bon, ben c'est ça que je veux faire parce que j'ai acheté, je, je, je tripais sur le fait qu'on pouvait aider des familles, euh, que je pouvais être autonome, décider de mon horaire. Et puis, euh, mais par la suite, par exemple, c'est que j'ai compris... Euh, T'sais, en, en approfondissant euh, l'entreprise, l'opportunité, qu'est-ce que c'était exactement? Bien, je me suis vue, ça a agrandi beaucoup ma vision. J'ai vu, t'sais, j'ai vu ça complètement différent que ce que, je, que ce que je voyais dès le départ. Mais il reste que je savais que les efforts viendraient de moi puis euh, que les résultats viendraient de moi aussi, OK? Puis, t'sais, malgré le fait que je disais tantôt, que je suis insécure puis que je ne voulais pas que mon, mon, mon avenir dépende de quelqu'un d'autre, qui voulait dépendre de moi. Mais je savais que ce ne serait pas une linéaire. C'est ça que je veux dire. Okay. Je savais qu'il était pour avoir des montagnes russes tout au long de mon parcours. T'sais. Mais tu étais prête à ça. Mais j'étais prête à ça. Moi, quand j'ai eu mes permis, je m'en rappelle. Parce qu'il faut, faut rappeler aussi qu'à l'époque, quand j'ai commencé, euh, le temps partiel n'existait pas. Il fallait faire le saut en plein c'était obligatoire. L'autorité des marchés financiers ne nous permettait pas d'avoir un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein, tout simplement. Okay? Wow, c'est
1: quand même toute une différence compara- comparativement à aujourd'hui oui, où on peut un commencer à temps partiel. C'est
2: une énorme différence. Pis, il reste que j'avais quand même besoin de mon chèque de paye. Là, fait que je savais que la journée que je ferais ça, euh, que là, ben, c'est moi qui fallait chercher ce que j'ai de besoin. Je vais toujours me rappeler, moi la première journée que j'ai quitté mon emploi, puis que j'avais mon, mon permis d'emboîte à mal <rire> parce que c'est comme ça qu'il arrivait. <rire> c'est comme ça qu'il arrivait. Ben, tu sais, je, 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 je me rappelle, là, j'ai, j'ai pogné les catelles les J'avais vraiment la chienne, parce que je savais ce qui s'en venait. Mais j'étais prête à ça. J'étais prête à ça parce que, comme j'ai dit tantôt, mon désir de ce que je voulais dans la vie était plus grand que mes, mes craintes de ce moment-là. Tu sais. Et comme tu as dit tantôt, c'est que, tu sais, tout finit par s'apprendre, mais tu sais, il reste qu'il a fallu, moi, au départ, aujourd'hui, je te parle, puis tu sais, euh, tantôt, Aline elle m'a lancé des belles fleurs, là, mais j'avais une confiance en moi quand je suis revenue d'Europe, mais j'avais pas cette confiance-là dans l'entreprise, dans les services financiers, tu sais, fait qu'il y avait, ce, ce, à l'intérieur de moi, il y avait ce, cette dualité-là qui disait, je veux, j'ose, je veux aller vers là, il y a des gens qui réussissent. Moi, ce que je voyais, c'est du succès local. Je voyais beaucoup de succès local. Fait que, tu sais, moi, je, j'aspirais à ça, mais je savais qu'en tant que personne, il fallait que je me développe, tu sais, J'avais déjà des, des, des caractéristiques, des, des, des traits de caractère, si on veut. <rire> Mais il reste que euh, il fallait que je me développe. Hein? Mais je t'écoute, puis.
1: tantôt, tu parlais, tu es partie sept mois en PAXAC. Oui. Tu as affronté des peurs et des craintes pendant ces mois-là, puis tu es revenue avec plus de confiance. Fait que je me trompe-tu, ou ça a vraiment mis la table, parce que là. ben oui. Les montagnes russes que tu as vécues, tu avais vécu aussi, là, oui. en PAXAC, Oui. Donc, tu sais, quand, quand on fait face à ça une première fois est que tu es d'accord avec moi que quand ça revient, oui, oui. c'est, c'est, c'est moins, moins difficile? Oui. On a peur, mais on, on fonce parce qu'on sait que la fois d'avant, ça a donné quelque chose de bien. T'sais.
2: Ben, on sait qu'il va y avoir un résultat au bout de la ligne. Oui, là. c'est enfin, ça. Ta grosse roche du début a peut-être rendu un petit caillou maintenant. Là. OK, bon, good, <rire> good. <rire> Donc là, là, tu l'as-tu vécu comme ça?
1: Ah ben oui, mais moi ça m'a rejoint beaucoup ton histoire parce que euh, je veux pas je veux pas trop parler de moi là, mais je suis partie en pack-sac aussi. oui? Oui, je suis partie en pack-sac, puis effectivement il y avait pas de téléphone pour appeler ma mère, il y avait pas de Facebook, euh, et puis, euh, puis j'étais même partie avec une amie, puis après deux mois, elle s'ennuyait trop de son chum, elle est revenue. Elle m'a laissée ah toute oui? seule là-bas. En fait, elle m'a pas laissée toute seule, j'ai décidé de rester toute seule. Fait que là, ça a été un autre game, mais je suis revenue comme toi, avec un sac rempli d'expériences, puis de, de me dire, « Hey, je suis capable de me débrouiller dans pas mal n'importe quelles circonstances. » Oui, ça apporte ça, une ça, confiance. Ça ouais. apporte une confiance, exact. Mm-hmm. Fait que, j'ai bien aimé euh, ton récit tantôt. Ça m'a ramené moi aussi, dans les années
2: 90. C'est drôle parce que moi, je devais partir avec ma sœur Ah! Mais finalement, ma sœur a rencontré quelqu'un puis a décidé, avant de partir, qu'elle rester ici. Tu fait vois? Que, fait que okay. Je suis partie toute seule. Wow! Exact. <rire> on est bonne, on est bonne.
1: Euh, fait que là, si on revient, fait que là, t'as, t'as, t'es allé chercher tes permis, puis comme Lynn parlait tout à l'heure, euh, t'es aussi maintenant courtier hypothécaire. Oui. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller chercher ce, ce troisième titre-là?
2: Ah ben encore là, là, je pense que c'est euh, le challenge, les défis. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé intellectuellement, je pense. Donc, euh, je suis tout le temps comme assoiffée de nouvelles connaissances. Veux, veux pas, tu sais, ça fait 20 ans qu'on, que je fais ce que je fais. Euh, je côtoie, tu sais, je veux dire, nos clients ont des hypothèques. On faisait mmh. déjà des stratégies. Donc, c'était quand même pas de l'inconnu, là. Il y avait quand même du connu. Puis, ben, il faut se dire, c'est qu'avant, c'était pas permis de pouvoir avoir son permis comme en courtage hypothécaire. Puis, ben, quand la loi l'a changé, j'ai vu une opportunité de pouvoir élargir mon offre de service, tout simplement. Okay. J'ai okay. vu ça comme un plus. Oui.
1: Donc, euh, tantôt, Lynn a, a parlé de revenus récurrents. Puis, on, c'est ça qu'on voulait parler aussi euh, aujourd'hui, c'est-à-dire, comment tu vis ça, toi, le revenu récurrent? Est-ce que tu savais c'était quoi le revenu récurrent quand tu as commencé? Pas du tout. OK. Non. Donc, tu l'as appris en cours de route.
2: Oui, au départ. Ben okay. au départ, tu sais comme comme quand je dis là que au départ, tu sais plus je, plus j'ai, je me, j'avançais dans ma formation, plus j'apprenais à connaître l'entreprise, plus je comprenais c'était quoi un actif suggestion, plus que je comprenais c'était quoi du développement d'équipe, plus tu sais plus j'avançais, plus là je comprenais le modèle d'affaires, plus je comprenais comment que la rémunération fonctionne ben là ça ça c'est venu me chercher. OK. Puis est-ce hey, hey, que tu nous définir pour toi c'est quoi
1: un revenu récurrent Parce que beaucoup de gens quand on parle de ça puis ils comprennent pas trop, ils, ils prennent pas euh, ils voient pas l'ampleur de ce que ça peut a- a- apporter mais bien, toi tu le décrirais récurrent comment
2: Ben égale tranquillité d'esprit. OK. Financière. <rire> OK. Sauf qu'il reste que deux types de revenus récurrents pour moi dans la façon que j'ai de le décrire. OK, vas-y. Il y a du revenu récurrent actif puis du re- revenu récurrent passif dans ma façon de décrire le revenu récurrent. OK. Là, c'est sûr, je ne vais pas rentrer dans tout la mais, Non, mais là, peu, moi, mais, non, mais c'est intéressant.
1: Là, rapidement, c'est quoi la différence entre ton revenu Ben, Bien, tu sais, mettons, si
2: on, on, on prend, par exemple, n- notre modèle d'affaires... Ouais. C'est qu'il y a la possibilité de de bâtir un actif suggestion. -hmm. Un un actif suggestion, encore là, pour des gens, peut-être que ça ne veut rien dire, mais un actif suggestion, c'est quand quand on aide des familles, puis qu'on aide des gens, puis qu'on les accompagne à mettre de l'argent de côté, euh, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour du court, moyen, long terme, ben, on a des commissions de suivi là-dessus. Donc, quand on parle, plus tu as de clients, plus ton actif suggestion grossit. Puis, bien évidemment, cet argent-là est investi, donc elle fait du rendement. Et plus ton actif grossit, plus ton ta commission suivi. Ça, j'appelle ça du revenu récurrent actif parce que, euh, c'est, ça dit, c'est une commission de suivi. Ouais. Donc, c'est pour suivre ma clientèle. Parfait. OK. Il okay. euh, y a aussi, euh, en termes d'équipe, qu'on peut avoir du revenu récurrent. Mais encore là, c'est actif. Tu sais, tu accompagnes des gens. Qui euh, veulent devenir autonomes, qui veulent en faire une carrière. Et à ce moment-là, ben, tu viens que tu as une position, exemple, de directeur de succursale, ben, là, tu accompagnes des gens à développer leur propre entreprise. Ben, c'est, c'est, c'est actif, tu es présent. D'accord. Du revenu, euh, pour moi, récurrent, passif, mais c'est quand tu deviens investisseur ou que tu as un système d'affaires. Parce que là, tu sors de l'équation. Tu n'es plus dans l'équation. Et là, l'argent rentre pareil. Oui. OK? Fait que moi, le revenu récurrent actif, ben, il reste qui est très intéressant quand même. <rire> oui. Parce que, tu sais, j'ai commencé, quand, quand j'ai commencé, tu sais, moi, ce que je voyais, c'est les gens qui avaient réussi à développer à un certain niveau puis qui n'étaient qui plus obligés de faire autant de démarchage. tu sais, de, de faire de développement. T'sais, de commencer ton année en sachant que tu vas avoir déjà un revenu X qui va rentrer, mm. c'est très sécurisant. Oui. Donc, c'est dans, dans... Si tu me poses la question, revenu récurrent, c'est quoi pour moi? C'est tranquillité. Tranquillité, <rire> sécurité. 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 Ouais. Pour toi, c'est quoi? Ah
1: non, ben, ben oui, mais pour moi, pour moi, en fait, en ce moment, c'est l'équivalent d'un fonds de pension. T'sais. Exact. C'est de l'argent qui va rentrer. Oui. Hein? Et année après année. Euh, puis on a bâti, on l'a bâti, là. Mais c'est, c'est un fonds de pension non traditionnel. Tu c'est, c'est... c'est.
2: intéressant ce que tu dis, parce que c'est un fonds de pension qui va rentrer année après année, mais pas nécessairement après 35 années de service. Ben non, exact. T'sais, Des si fois, on compare à... ça, là, tu sais, moi, après 5 ans, j'avais déjà un assez bon revenu récurrent qui, qui rentrait, puis ça a juste fait un effet boule de neige par la suite, tu sais. mais c'est sûr que. Il y a du travail. Il oui, il y a du travail, alors... mais,
1: mais on est capable de passer quelque chose en 5 ans ou en 10 ans plutôt qu'en, qu'en 30, 35 ans. Là.
2: Exact. C'est que tu en profites maintenant.
1: Tu en profites maintenant.
2: Et ça t'apporte des choix. Et ça t'apporte des choix. C'est de... merveilleux
1: hein, de pouvoir choisir. Oui. <rire> <rire> Puis là, avant, je veux, je veux revenir sur tes rêves parce que tu me dis que tu es une, une rêveuse. Tu as dit ça tantôt en euh, première partie. Mais avant, là... Versus le côté service financier, euh, aider le, les familles euh, financièrement, puis le courtage hypothécaire. Explique-moi, tu sais, c'est quoi les différences, les principales différences que tu vois entre les deux modèles?
2: Au niveau de modèle d'affaires? Oui. Bien, tu sais, en fait, en, dans l'hypothèque, ce que je vois, il euh, ben, y a des ressemblances pour vrai. Il y a vraiment des ressemblances. T'sais, quand tu quand es courtier hypothécaire, ben, c'est c'est une commission directe. Donc, quand, quand, tu, quand tu mets une hypothèque en place pour euh, quelqu'un qui achète une maison ou qui renouvelle son hypothèque ou qui va faire un refinancement hypothécaire, tu vas être payé à la commission à ce moment-là. Mm-hmm. C'est sûr que dans ce domaine-là, il y en a qui qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, puis il y a possibilité de très, très, très bien réussir. Je je pense que n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine, quelqu'un qui est passionné, puis qui se donne, va va tirer son épingle du jeu. la différence que je vois, puis même dans le courtage hypothécaire, il y a possibilité, si tu veux, d'aller chercher des revenus récurrents en développant une équipe de travail aussi, puis en devenant gestionnaire d'équipe. T'sais. D'accord,
1: mais il n'y a pas de revenus récurrents. Sur l'hypothèque. Sur l'hypothèque. C'est un c'est, c'est, one-shot deal. Là. C'est, c'est, one c'est shot deal », Puis
2: ouais. tu te tu bâtis un book de de, de de, clientèle. Et cette clientèle-là, ben, à chaque renouvellement et tout, ben revient, donc tu es toujours en travail. Tu sais, toujours à recommencer.
1: Exact. OK, je comprends.
2: C'est ça la différence. Tandis que, tu sais, personnellement, tu sais, moi, je suis en affaire, dans le fond, avec mon conjoint, tu sais, puis on a développé une clientèle qu'on s'occupe. Donc, oui, c'est du revenu récurrent actif, mais le temps que, 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 qu'on a est consacré, il, il est moindre. Et on n'a pas nécessairement obligé, on, on le fait par choix, mais on n'est pas obligé actuellement, de continuer à faire du démarchage nécessairement ou de grossir la clientèle.
1: Oui, c'est intéressant. Là, tu viens de dire que tu, euh, tu fais ça avec ton conjoint. Oui. On pourrait faire un podcast juste Bien, là-dessus. là-dessus. <rire> oui, je sais. <rire> juste là-dessus, c'est quoi travailler ensemble?
2: Oui. Hein, c'est... oui. <rire> Puis vous avez une famille? Oui. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer euh, via, euh... via notre entreprise, via ce qu'on fait. Là. Okay. Je l'ai rencontré dans un congrès. Tu vois, je ne le savais pas. Oui, j'ai commencé <rire> tout seul. Je l'ai rencontré dans un congrès. Ah!
1: Non, il va falloir te réinviter. <rire> Puis là, ben, dis-moi, tu as toujours dit, là, depuis le début, tu me disais que tu étais une grèveuse, tu voulais être médecin, infirmière sans frontières. Mais toi, tes rêves, aujourd'hui, là, c'est quoi tes rêves? Là? C'est quoi le futur de, de Mélissa Saint-Louis? Là? Et, ben... C'est de continuer de faire ce que je fais en ce moment. Parce que là, tu as trouvé quelque chose qui qui, qui te nourrit.
2: Ah oh non, pas par rapport à ça. Non, 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 non. non. Tu sais, moi, le courtage hypothécaire, c'est, 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 c'est une passion qui s'est ajoutée à ma passion. Mais ma passion première, ça reste mon bébé, mon entreprise que j'ai avec mon conjoint, t'sais. Oui, oui, oui. Non, oui. mais c'est, ce que je, c'est, ah okay, c'est ça parfait, que je voulais te dire. Oui, oui. Que, excuse-moi. C'est ça que je voulais te dire. Oui. Euh, tu sais, tu es bien dans ça, là. – Oui, dans... Puis quand on parle de revenus récurrents, tu sais, euh, tu sais, il, y a la, il y a la possibilité, à un moment donné, quand tu sais, atteins un certain chiffre d'affaires, de pouvoir euh, vendre ou léguer à tes enfants. Oui. Tu sais. Mais honnêtement, tu sais, c'est notre, notre travail, c'est plus que juste de la finance. Tu sais, on, on est dans un environnement où est-ce que, moi, je me suis fait des amis, où est-ce qu'on accompagne des gens à vouloir se développer? Euh, où est-ce qu'il y a des gens qui veulent aussi, euh, tu avoir leur propre entreprise? Fait que c'est stimulant comme environnement de travail. Fait que tu sais, où est-ce que je me vois dans le futur pour, l'in- pour l'instant? Écoute, pour vrai, Anne-Marie, là, très honnêtement, j'ai arrêté un certain temps, moi. – OK. – J'ai arrêté. J'ai arrêté par choix. Euh, pas à 100%, là, je me suis toujours occupée de ma clientèle et tout, là, euh, et mon équipe de travail, mais j'ai arrêté de dire, je me mets à fond dans mon entreprise. Okay? Et euh, j'avais, je ne sais pas moi, peut-être 38, 39, 40, 41, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Et, euh, ben écoute, tu sais, je veux dire, tu as déjà entendu l'expression, essayer, euh, la... si vous pensez que l'aventure, c'est risqué, essayer la routine, c'est mortel? <rire> oui. Ben c'est ça. À un moment donné, là, euh, <rire> j'étais complètement éteinte. C'est là, OK, mais ça me prend quelque chose dans oui. ma vie. Fait que oui, c'est, c'est, je veux dire, y a beaucoup de monde aspire à avoir du revenu récurrent. Puis c'est, c'est, c'est vraiment génial parce que ça t'apporte une, une super liberté. Puis il y a plusieurs niveaux aussi de type de, de revenu récurrent qui va t'apporter une liberté différente. Mais il reste que tu peux pas être à 40 ans à retraite, là. Mais ben non, il faut, faut, faut que tu te réalises euh, à ben travers oui, quelque ah, chose. C'est ça. Fait que, on, on, on des. Moi, oui, mais des vous personnes... pouvez faire
1: des choix. C'est, c'est, c'est ce que c'est tu ça me disais. La c'est différent... que là, tu peux choisir
2: c'est ça la différence. où tu veux aller. Exactement. Fait que c'est pour répondre à ta question, mon futur, où est-ce que je me vois? ben je me vois continuer de faire ce que je fais tant ou si longtemps que je vais avoir du plaisir à le ouais. faire, dans le fond.
1: OK. C'est le fun.
2: Tu sais, vous avez
1: atteint un, un confort, en fait. Est-ce que je me trompe? Non. Je ne me, non. Non, non, oui. me trompe pas. <rire> oui, on a atteint un confort. T'sais, vous avez atteint un confort, c'est, puis là, vous pouvez j'ai... vous permettre de, oui. d'essayer d'autres choses. Tu es dans le courtage hypothécaire, mais c'est, c'est, avec ce que j'entends, c'est pas impossible que tu aies d'autres défis dans le futur.
2: Ah non, mais écoute, moi, je suis ouverte à tout. <rire> exact. <rire> non, 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 mais je suis une fille de défis dans la vie. tu sais. Donc, euh, Non, ouais, c'est, c'est sûr que je suis ouverte à tout. Là, là on va m'entendre... Euh, – En podcast, là. – Oui! Faut... <rire> dans le sens que je suis quelqu'un qui a besoin d'avancer dans la vie, qui a besoin de challenge. Fait que c'est sûr, tu sais, euh, il y a une époque où est-ce que je me suis... Euh, je me suis joint à, à, vo- à votre groupe euh, où est-ce qu'on faisait euh, des défis. Euh, à gauche, je, je me suis d'ailleurs réinscrit dans un défi, le, le défi de Parc de la Mauricie euh, en vélo. vélo. – Oui, exactement. Tu sais, moi, je veux vieillir en forme, en santé. J'ai malheureusement perdu des gens beaucoup trop jeunes. Euh, j'aspire à être le plus en forme le plus longtemps possible. Euh, je, c'est d'être passionné, de continuer d'être passionné dans ce que je fais. Ben tu sais, de continuer, ça, 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 ça se dit pas, là. ça se vit. Là. C'est, je, c'est, oui. c'est juste d'être passionné. Tout non, mais est-ce que, ce
1: que j'aime, c'est que tu l'air sereine puis tu l'air bien où est-ce
2: que tu es en ce moment, dans ta vie. Oui. Oui, parce que, comme tu as dit, c'est que c'est, c'est, c'est même plus un, une obligation, c'est un choix. T'sais? Exact. Oui, C'est que quand, tu sais, quand j'ai décidé, là j'ai, c'est en 2020, en fait, que j'ai décidé de, de... Puis j'ai décidé, ça s'est fait pas mal de soi, là. ben je, euh, je me suis sentie revivre à ce moment-là, tu sais. Je sortais de mon, euh, mon moment où est-ce que j'avais pris euh, du temps. Puis c'était vraiment génial, le moment que j'ai pris du temps. Là, j'ai pris beaucoup de temps avec mes enfants. Je me suis beaucoup entraînée et tout. Mais tu sais, mon retour est m'a, m'a allé rechercher la... La fibre en dedans de moi de, de vouloir euh, se dépasser. Je pense que c'est ça. C'est se dépasser soi-même, tu sais. Ouais. Donc là, tu as un nouveau défi euh,
1: sportif. Tu, re- tu, re- tu rembarques sur ton vélo. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. <rire> Comment ça s'est passé? Le retour. Le retour sur ton vélo. Ben, écoute, tu as dur sur l'orgueil. <rire> <rire> Ça faisait combien de temps là, que tu n'avais pas... Euh... – j'ai
2: toujours continué. C'est juste que la pandémie a fait en sorte que, tu sais, euh, étant passionnée, quand je, je décide de, d'aller dans quelque chose, j'y vais all-in à fond. Et ça, c'est une, expérience, une autre expérience de vie que j'ai appris. Et euh, je me suis remis... J'ai, les, les gyms, ils fermaient. Je faisais beaucoup de spinning et tout. Les gyms, ils fermaient. Ils retournaient. Euh, moi, m'entraîner dans mon sol à la maison, bon, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. – et puis, ben je sortais de moins en moins à chaque été, sur la route. Fait que, là, j'ai décidé... Des... Sauf que euh, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est nécessaire, l'entraînement. Surtout, surtout euh, quand tu veux performer, quand tu veux en faire plus. ben l'entraînement apporte une, une clarté d'esprit, apporte euh, une énergie. qui fait en sorte que euh, tes journées euh, t'apportent beaucoup moins de stress. T'sais, pour quelqu'un ouais. qui est anxieux, ben tu vu que je suis insécure de nature et, je, un peu d'anxiété, ben ça, ça me permet de me grounder plus. Là. Fait que, oui, le retour, il est dur sur l'orgueil parce qu'il faut accepter qu'il faut recommencer étape par étape, mais euh, très confiante du retour. ben oui, ça, va rev- <rire> ça revient vite, ça. Ça, ça. ça revient vite. faut juste être… Patient.
1: Patient et assidu. Exactement. Donc, j'ai, j'ai pas de doute que tu vas… Euh tu vas bien faire ça, ton ton défi je pense que c'est à l'automne ben
2: oui, ben c'est ça, puis pour l'avoir déjà vécu dans le passé, je me rappelle quand on avait fait un un moment donné, il y avait une folie les filles, on avait décidé de faire un triathlon en équipe, puis là ils voulaient que je fasse la nage Mais là je dis ben oui, pourquoi pas tu nageais-tu? ben oui, je nageais comme n'importe qui qui nage Euh, (rire) c'est là que j'ai appris que ça prenne technique (rire) oui, oui. finalement on on, 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 on apprend qu'on ne sait pas nager finalement, exactement je dis dans quoi je me suis embarquée. mais encore là tu sais, je veux dire je me levais à tous les ma- pas à tous les matins mais tu sais, régulièrement j'avais mon plan de match mon horaire je suivais mon horaire puis je savais qu'en bout de ligne si je faisais ce qui devait être fait ben que j'atteindrais l'objectif le donc. résultat ouais. fait que c'est le même principe en ce moment il faut juste que j'accepte tu sais quand tu atteins un certain niveau de forme faut juste accepter je de te comprends.
1: Parfaitement. Ah oui, pourquoi tu... Ah oui, je suis je, une surprise. Je, non, mais je, je suis exactement à la même place que toi. Là. Ah oui, OK. Ben oui, ben oui. Euh, Puis c'est bien correct, il faut accepter euh, qu'on ne peut pas être performante euh, toujours à la même hauteur toute notre vie. Hein. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir du plaisir. Écoute, euh, on arrive vers la fin du oui. podcast. Euh, comment tu as trouvé ça?
2: Hey, j'ai adoré mon expérience. Quand est-ce que vous me réinvitez... <rire> <rire> Parce que tu étais un peu euh, nerveuse avant de commencer. Puis on t'a pas préparé pantoute, il hein, faut le dire. Non, mais là, c'est ça. C'est que là, tu sais, je vous faisais confiance.
1: Oui, mais écoute, tu as été une invitée hors pair. Je suis vraiment contente que, que tu aies accepté, en fait, puis que tu sois là aujourd'hui. Puis... Euh... <rire> Ça J'ai là. un blanc, là. Ah, OK. <rire> un blanc. J'ai fait comme Lynn. J'ai fait comme Lynn. <rire>
2: Voyons. On travaille ensemble. faut croire que. Ben moi, je peux vous dire bravo, les filles, de, de faire ce podcast-là. Moi, je vous ai écouté. Euh, comme je disais à Lynn au début, euh, avant qu'on rentre là, en podcast, euh, tu sais, on s'attache. On s'attache. Euh, j'aime beaucoup écouter des podcasts parce qu'on s'attache aux personnes. Et puis, euh, ben moi, je vous félicite. Ben je te remercie de beaucoup. Faire. Je te remercie.
1: Puis, euh, tu es très inspirante. Bien, merci.
2: Euh, vous l'êtes tout autant. À la prochaine. Merci. À la prochaine.
1: <rire> Good job, les filles.
0: Merci d'avoir été avec nous. Pour nous rejoindre, ça se passe sur Instagram et TikTok. Pour nous écouter en audio sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcasts. Pour nous regarder en vidéo,
1: viens nous rejoindre sur YouTube. On se retrouve au prochain épisode. Je m'appelle Anne-Marie. Je m'appelle Lynn. Et nous sommes sauvages et et indomptables.
2: Parfait.